0: Cursos Humanos con Talana, Universidad Andrés Bello, Consorcio, Clínica Alemana, MitaGo, suscríbete a tu auto nuevo, AFP Habitat, defiende tu libertad de elegir, Santolaya, Constructora Inmobiliaria, Nuevos Sabores llegan a Monticello, Asociación Chilena de Seguridad y Banchile Inversiones, Duna, Sonidos de Tu Mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos, es eh, miércoles 26 de octubre del año 2022, junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Volvemos en en Radio una. Hola Consuelo, hola Consuelo, Matías.
2: Consuelo Nicolás, muy buenos días. Ha vuelto Matías mm, del Río. Bienvenido. Muchas gracias Consuelo. Breve, intenso, pero de vuelta. <risa> eh, ay, que es simpático. Que la producción trabaja aquí? Qué bueno. Sí. O estoy, eh,
3: me voy a cambiar de. Estoy fuera del video, perdón, me voy a cambiar de. Ah, estaba, sí. Como estaba en el programa anterior. Oye, estás súper bien de vos Sí, ¿Te sí, sí, sí.
2: Mm. Sí, sí, sí. No, sí. Yo solamente voy a contar que un bicho infame, que es un bicho pasajero, que alguien me dio la idea, como hoy día uno se hace reloj para cuánto camina, cuánto duerme, qué sé yo. Revisé y había dormido el día lunes 18 horas 27 minutos.
1: Lo que, lo que demuestra claramente que tu problema no era un virus, no, que era, era que le pediste mucho a la no, máquina no, no. nomás.
2: No, pero impresionante, porque esa es la. esa Es la al es es final lo que, lo que uno lo, 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 que lo permite mejorarse, ¿no es Como que hace off y el cuerpo trabaja en eh, mejorarse. Se resetea. se resetea, Cuando son las 8 de la con
1: 6 minutos, tomamos contacto con la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toa. Ministro Toa, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
4: Muy buenos días, Nicolás. Buenos días, Matías y Consuelo
1: también. Ministra, muy buenos días. Muy buenos Gracias por recibir a Duna. Eh, a ver, ministra, eh, empecemos por lo más obvio para pa ir avanzando. Eh, ayer eh, se consiguió, digamos, en términos de votos eh, con, con, con una mayoría importante. En términos de gestión, creo que fue más duro la prórroga de los estados de excepción, pero con eh, pero con, con, teniendo en la cabeza o puesto la idea de este nuevo sistema, de estado de excepción que evite eh, en la, consultarle al Parlamento cada, cada 15 días. Eh, en, en relación a la aprobación de ayer, ¿cómo queda la idea de este nuevo proyecto y cómo se engarza con infraestructura crítica y otras lógicas?
4: Bueno, mira, la verdad es que eh, la votación del estado de excepción no, no dice mucho respecto al acuerdo que pueda haber sobre un nuevo tipo, digamos, de estado de excepción, más bien esa, ese pronóstico lo podemos sacar de las conversaciones que hemos es. estado haciendo con las distintas bancadas, con distintas comisiones, ayer en la tarde estuvimos con las comisiones de seguridad de la Cámara y el Senado eh, durante el día anterior habíamos estado con la Comisión de la Araucanía estuvimos con la bancada del Partido Comunista hemos ido probando distintas no el Partido Comunista en realidad, de Chile Digno sí. eh, hemos ido probando distintas conversaciones y, y no hemos sentido que todavía haya como la solidez para decir vamos con esto y lo sacamos rápido, porque la razón por la cual queremos hacer esto eh, es porque la discusión quincenal del estado de emergencia está haciendo una, absorbiendo una cantidad de tiempo legislativo muy grande eh, en un debate que tiene, que aporta muy poco porque prácticamente repite los mismos argumentos cada 15 días y en dos semanas no hay tiempo para que los parlamentarios puedan hacer también un examen a fondo de cómo está desenvolviéndose este estado de excepción, qué resultados se están obteniendo, si vale la pena o no renovarlo eh, entonces si vamos a mejorar esto tenemos que hacerlo con un trámite expedito porque sería aún peor, seguir discutiendo cada quince días la renovación del Estado de Excepción y estar empantanados en una reforma constitucional que nos tenga meses y meses discutiendo de eso. Lo que queremos es ganar tiempo para discutir las otras urgencias que hay en materia de seguridad, donde hay una agenda muy amplia de temas, ahora vamos a también impulsar un acuerdo transversal, lo hemos llamado compromiso transversal por la seguridad, de que queremos que se desprenda una, una agenda de prioridades legislativas ampliamente compartida en la que podamos avanzar rápido, pero eso va a ser siempre y cuando no tengamos todo el tiempo legislativo consumido en estas otras cosas. Entonces todavía yo no me atrevo a decir estamos listos para presentar esto y aprobarlo rápido, pero hemos avanzado bastante, ha ido mejorando la propuesta original del ejecutivo con aportes que han ido surgiendo de los propios parlamentarios y parlamentarias, y pensamos que de eso va a salir una fórmula que, que aliente, digamos, un acuerdo amplio y poderla sacar. Y si no sale, bueno, seguiremos con las renovaciones cada quince días, ¿no? Hay que ser realista y práctico. ¿No
3: eh, eh, sí, realista realista y práctico lo, lo que lleva a eh, las dificultades que implica eh, avanzar en, en los proyectos en, en el Parlamento. Y en ese sentido, ayer llamado, llamó bastante la, la atención eh, las palabras de la diputada Plasencia del, del Partido Comunista al, al discutir, en verdad, esta décima extensión del eh, del estado de, de emergencia y, y ella plantea una crítica al, al gobierno, ¿verdad? Eh, eh, diciendo que... Eh, si el Estado no es capaz de dar seguridad a las personas en, en la Araucanía de manera sostenible en el tiempo y sin necesidad de mantener la militarización del territorio, bueno, eso no va a permitir eh, eh, finalmente mejorar la calidad de la vida en, en la zona. Eh, eh, ¿Hasta dónde eh, se puede mantener eh, lo que la diputada describe como la militarización del territorio? Ya hay
1: tal militarización, tal vez es la pregunta adicional, ¿verdad?
4: Bueno, a ver, yo, yo creo que en el trasfondo de lo que está diciendo la diputada Plasencia hay una razón innegable. Los estados de excepción son, como su nombre lo dice, excepcionales y las soluciones a los problemas de seguridad deben estar en organismos que de manera permanente se hacen cargo de estas materias y, y lo que ha pasado en nuestro país en los últimos años es que esos organismos han visto superados por la dinámica que ha tomado el crimen, ¿No? El, el crimen ha tenido una evolución muy acelerada en el último tiempo eh, que no se traduce como es la sensación que tenemos muchas personas, yo me incluyo, yo tengo la misma sensación que tiene todo el mundo de que hay un desborde de delincuencia que hoy día hay mucha más cantidad de delincuencia en realidad como cantidad no ha sido el cambio significativo en eso los números muestran más o menos una cierta estabilidad en el tiempo pero lo que ha pasado es que los delitos violentos se han vuelto muy violentos la presencia de armas se ha hecho común la presencia de bandas organizadas que manejan información que se conectan con otras bandas eh, que tienen una sofisticación superior para cometer delitos, eso también ha cambiado y también la frecuencia con la cual se producen homicidios, ¿no? Hoy día con mucha facilidad un delito común leve puede terminar en un homicidio. Por ejemplo, un robo en un supermercado, una botella pisco, a la vuelta de la esquina el guardia persigue al ladrón, eh, le planta un cuchillazo en el cuello, lo asesina. O las, las pasadas de cuenta entre bandas que generan... Casi todos los días tenemos homicidios de ese tipo. Entonces es un perfil de delito para el cual nuestras instituciones no se prepararon a tiempo en sus capacidades investigativas, en su capacidad de protección en su tecnología, en su manejo de información, en su articulación entre ellas, y ahí es donde el gobierno, el presidente Boric, está poniendo el acento. Siempre hemos dicho que la, la, la solución a estos problemas está en fortalecer las instituciones a cargo de la seguridad, su también su capacidad de colaborar entre ellas, y la, la sofisticación, el nivel de inteligencia con que enfrentan el crimen. De esa manera es que vamos a desarticular tanto las bandas que roban madera, como las que con una agenda política roban madera, como las que trafican drogas, mm. como las que se dedican a traficar armas para abastecer a la criminalidad. Esas bandas que son las que día tienen asolada a la población con temor, las tenemos que desbaratar haciendo, ante el crimen organizado, un Estado mucho más organizado
1: aún. Ministro, pero pero, uno, uno, pero 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 en ese sentido, el, 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 el seguir hablando de crimen... Eh, cuando, eh, usted lo menciona así, entre las, las distintas acepciones, cuando hay terrorismo, eh, ¿no sería más razonable asumir que hay terrorismo y que una parte es terrorismo y el terrorismo utiliza eh, al, al, al crimen organizado? Y, de esa, y probablemente de esa forma tendríamos un, un idioma más razonable y que explicara entonces la existencia de un estado de excepción porque el terrorismo no es excepcional, el crimen lamentablemente no.
4: Es que ¿Sabes lo que pasa, Nicolás? Que desde el punto de vista de, eh, el análisis del análisis de los procesos criminales se pueden ocupar las palabras que se quieran eh, y, y algunas pueden resultar más ajustadas que otras, pero desde el punto de vista de la persecución penal tenemos que ocupar las palabras que sirven las que funcionan. Sí, porque el, el, eh,
1: la, la, la exigencia es, es mayor en el caso de terrorismo, claro.
4: Eso es lo fundamental. Entonces, ¿qué hemos descubierto hoy día? O sea, la experiencia lo ha mostrado de manera categórica. Cuando se aparece una una, una bomba, como el otro día apareció en el edificio del Grupo Angelini, que ha mostrado la experiencia de la fiscalía? Que cuando han perseguido esas bombas, y lo han hecho varias veces, sí. a través de ley antiterrorista, les va como en feria. Cuando la discuten, la persiguen a través de ley de armas, han tenido buenas condenas. Eh, ¿Y qué es lo que estamos viendo nosotros? Que lo que apuntan las la legislaciones digamos modernas en el mundo que tienen hartas diferencias con la que tenemos en Chile, eh, son a instrumentos que son bastante equipa equiparables, equivalentes a los que se ocupa para perseguir el crimen organizado, y por eso estamos claro. modificando en Chile eh, en este momento está en el Senado, hemos presentado indicaciones recientemente la legislación con la que se persigue este tipo de bandas, porque la manera en que están descritas en la ley chilena casi ninguna cumple el perfil como las concibe la ley chilena porque la ley las hizo para un tipo de bandas que había no sé, hace 30 40 el años. de pruebas
1: muy alto sin duda.
4: Claro, sí. entonces ahora vamos a modificar esa legislación y no solo para eh, digamos, a, adaptar la figura a la realidad de cómo operan estas bandas sino también para entregarle mayores instrumentos para la investigación a la fiscalía, ¿no? Uh -huh. Y elementos también que permitan eh, que el, el tipo de pruebas que se puedan levantar sean las adecuadas para poder probar cuando uh -huh. este tipo de delitos se comete, porque lo que necesitamos es eficacia. La ley nos tiene que servir para perseguir el crimen y obtener, mm. digamos, condenas. Eso es lo fundamental.
2: Ministra, Buenas condenas. Sí, ministra Cronato, ¿eh? ministra de Interior, está con Duna esta mañana. Eh, su trabajo tiene, no sé si es el único en el gabinete, pero tiene esa dualidad de lo técnico, por así decirlo, y lo político. ¿m? De hacer las cosas en el día a día, lo práctico y aplicar la ley como está. Y otra también. Eh, dirigir políticamente un gabinete. Y en esta materia, usted lo que está planteando, eh, y me imagino que tiene los mejores asesores, los gobiernos en general en materia de seguridad, eh, aplican las leyes que van a ser más prácticas para poder eh, conseguir la persecución penal, ¿no es cierto? Pero usted tiene la otra pegada política que es, me da la impresión, y es como comentario y pregunta, conseguir que se no, bordes no es una buena palabra, no. que, que, los, que las grandes diferencias ideológicas de la derecha y la izquierda, los grupos más, 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 más duros de cada sector, depongan de alguna manera sus su banderas ideológicas en esta materia, que son bien sensibles unas y otras, para poder llegar a consensos y poder modificar esas leyes que dice usted, que a su vez nos van a poder su hacer superar lo que usted mismo acaba de decir, una delincuencia desbordada. ¿Y cómo está ese trabajo político para hacer entender a los demás de que si nos peleamos políticamente ideológicamente vamos a estar hasta el siglo 25 y las bandas van a ganar terreno. No,
4: por favor, Matías. No,
2: porque... es, es que sí, oye, lo, a los porfiados. Es que perdón, oiga. Hay
4: pesimistas, es pesimista, pero gente que dice no. que hasta el siglo 25 Oiga, pero con, con porfiados.
2: Ministra, con porfiados, capaz que me quede corto, ¿eh? Con gente porfiada y que quiere atrincherarse. Sí. Lo sabrá sí, usted bastante ver. mejor que yo.
4: Mira, la verdad, eh, yo tengo una, una impresión la tengo hace tiempo y ahora que estoy en este cargo se ha profundizado de que eh, en Chile tenemos un debate público muy enervado mm. muy enervado, mm. lleno de epítetos para allá y para acá pero cuando uno se sienta eh, en una mesa a trabajar sí. con personas de distintos sectores, encuentra un clima bastante más propicio a obtener resultados, hacer para acuerdos encuentra que los juicios mm. bajan bastante de intensidad encuentra que las distancias que se ven siderales en la escena pública, eh, arriba de una mesa todos reconocen, bueno, no están así, todos tenemos que cumplir nuestro rol, pero en realidad aquí entre nosotros sabemos que la cosa no es tan tremenda como la dije, hace cinco minutos en la sala, hace tres minutos frente a una cámara entonces, la verdad es que yo creo que hoy día, tanto en la Araucanía o, o más bien en la zona de, por toda su expresión que pasa más allá de, de, de la región de la Araucanía, como en la agenda general de seguridad, hay condiciones para avanzar en ciertos ámbitos con acuerdos amplios eso no quiere decir que va a haber acuerdo en todo Sigue habiendo agendas que son, digamos, incompatibles entre los sectores. Sí, claro. Pero hay un camino en el, en el intermedio, digamos, donde se cruzan las prendas bastante vasto, eh, donde se puede obtener un, un avance mucho más rápido del que hemos tenido el último tiempo, sobre la base de fijar una agenda común, sí. darle prioridad de poner por un rato otros proyectos y concentrarnos en aquellos que transversalmente consideramos prioritarios y donde hay sí. un piso de acuerdo. Sí, claro. eh, yo creo que eso es posible en gran medida también, porque en Chile hemos tenido alternancia en el poder, eh, han pasado por la moneda distintos sectores y todos los sectores prácticamente del espectro político han estado sentados en la moneda en los últimos años, y todos han aprendido que estos temas de seguridad no hay recetas fáciles, que ninguna de las cosas que se dicen con mucha facilidad ante la prensa en la práctica funcionan realmente así, ¿Ah? las cosas tienen mucho más elementos, tienen mucho más sutileza, siempre hay algo de razón en lo que está diciendo el otro, y siempre hay algo de pasado para la punta, en lo que dice también y yo creo que eso eh, hoy día los sectores políticos en realidad lo saben todos lo saben y en una mesa mirando los ojos todos lo reconocen entonces lo que tenemos que lograr es que eso predomine y no el, la jugarreta que está instalada en, en la arena pública que es un juego de sumacero que a la gente le frustra y le causa una gran inquietud porque no ve capacidad de lograr acuerdos, de lograr avances yo creo que esto es un desafío enorme para todo el sistema político si queremos vencer la enorme desconfianza que hay en la ciudadanía, que esa... es buscar formas, digamos, efectivas de resolver las diferencias y no solamente de ocuparla para pegarle al del frente y al final terminamos todos caídos en el piso.
2: Esa, esa jugarreta, disculpa, Consuelo, un segundo, hago un aporte cívico, si quiere, esa jugarreta suma cero eh, de atrincherarse cuando está la luz prendida y que uno ve gente ciudadana normal y corriente cuando está la luz apagada. Yo voy a aportar, no desde la política, porque no soy actor de política, pero es la misma idea, pero disculpe que dé un aporte personal. Llevo como 15 años haciendo debates, y es la misma sensación de que cuando termina el programa con un corte, se salen a tomar un agua o fumarse un cigarro los que fuman afuera, gente de los más varios partidos y más opositores y enconados partidos cuando está la luz prendida. Se dicen, espérame Juanito o Juanita, eh, fumémonos un cigarrito afuera juntos. Y uno dice, ¿por qué no operan así cuando están las cámaras o los micrófonos prendidos? qué distinto sería, disculpen pero un aporte porque complementa lo que dice usted el otro parece bueno, pero, más bien un show pero, es, que y, ma,
4: es más Matías, yo te, te diría que creo que en esta forma de llevar el debate público, eh, también se empieza a generar desconfianza porque la gente siente que hay en el fondo también una actuación ¿No? hay una hay una forma de hablar con la ciudadanía que es como montar un libreto en lugar de tratarnos entre todos como adultos que somos capaces de reflexionar, de entender la complejidad de los problemas de saber que solo se pueden solucionar cuando uno concentra voluntades en una dirección y que en el marco de eso, por cierto hay diferencias, y hay muchas diferencias yo no las quiero subestimar no pero esas esa diferencias no, no se pueden transformar como, eh, como muchas veces se siente o, o, la, o la gente percibe, como marcarla el elemento principal que favorece a los actores yo creo que a los actores les va a favorecer la ciudadanía va a favorecer en la medida que logremos eh, avanzar en, en soluciones, en respuestas en, en hacer evolucionar nuestra legislación en tener capacidad de mejores políticas públicas, eso es lo que la ciudadanía va a valorar, más que cada uno represente su papel no, en, 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 en el debate y en el pegarle fuerte al del frente
3: eh, en, en, en el punto que usted menciona, que casi todas las fuerzas políticas han estado en, en el Ejecutivo, en los espacios de toma de decisión, la, las más nuevas que forman parte del gobierno, no sé, Revolución Democrática, Convergencia Social, ¿usted diría que han hecho ese
4: aprendizaje? Sí, yo creo que definitivamente sí. Definitivamente sí. O sea, no, conoce a, a muchas eh, figuras políticas que las ha visto desde que eh, partieron siendo dirigentes estudiantiles y, y las escuchamos hoy día y las vemos desenvolverse. No, las vemos ahí hablando en el Parlamento, las vemos en las reuniones que ha habido de todo el proceso constitucional, este segundo, digamos, que, quienes han buscado acuerdos, quienes han cruzado el puente. Eh, uno sabe más las conversaciones que existen todos los días entre personas del mundo político de bandos teóricamente opuesto, pero que se llaman por teléfono y encuentran maneras de despejar las cosas y en las cuales hay comunicación, hay confianza, hay capacidad de tender puentes. Yo creo que esa, esa, ese acervo lo tenemos. Lo que pasa es que no, en, en lugar de apoyarnos en él y considerar que es nuestro principal patrimonio, lo consideramos algo como excepcional, lateral, algo como curioso. Eh, y yo creo que los sistemas políticos funcionan. En la medida que hay una capacidad de mantener posturas distintas y ofrecerle a la ciudadanía distintas perspectivas, pero hacer con esas posturas distintas construir cosas. ¿No? y nosotros nos hemos olvidado de esta segunda parte o hemos minimizado esta segunda parte y la ciudadanía yo creo que la tiene muy clara cuando uno ve, escucha, ve las encuestas eh, el, las personas valoran enormemente la democracia, el pluralismo la posibilidad de expresarse la posibilidad de disentir, de tener opinión no es que quieran un, un ejército de opiniones parejas pero valoran igualmente la capacidad de ponerse de acuerdo y ofrecer soluciones eh, no, no lo ven como algo incompatible y, y en política no podemos seguirlo viendo como algo incompatible, podemos pensar distinto y lograr acuerdos sin ocultar nuestras diferencias, sin disimularlas Ministra,
1: usted, a propósito de acuerdos y, y la, la lógica del acuerdo en seguridad, usted al, al, al principio decía que, eh, en cierta forma, no, 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 no son no son exactamente sus palabras, pero decía que los hechos no han aumentado, los, los crímenes no han aumentado demasiado, eh, que no se justificaría el nivel de alarma pública que usted misma comparte, pero que sí tiene que ver con la exposición, con, 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 con el nivel de conocimiento. Pero yo le querría agregar un elemento que tal vez sea fundante en un acuerdo que se busque, y que es que muchas de estas de las situaciones que hemos visto de violencia pasan por eh, la pérdida de, eh, de, de respeto a la autoridad, básicamente a las policías, básicamente por la posibilidad que antes tenían las policías de actuar por presencia, de, de, de ese efecto intimidatorio. Tenía la impresión que hoy día las cosas son mucho más evidentes y además queda muy claro el, 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 la, la, la diferencia con la que, actúa el, lo, los, lo que actúan los criminales en términos de saber que la respuesta que van a recibir de las policías no va a ser equivalente a partir de los riesgos inherentes a hacer uso de las armas de servicio que se lo acusen de violencia innecesaria etcétera. Es parte de un acuerdo el fijar reglas claras en que proporcionalidad no implique que eh, tengan que, que, si, que si a los carabineros les tiran piedra, a los carabineros deben contestar con piedra, que si les pegan patadas deben contestar con patadas, sino que se puede hacer uso de la fuerza adicional. forma es, Está en la lógica de la discusión, porque me da la impresión de que parte de lo que impresiona, impresión impresiona, perdón por la cacofonía, es justamente eso, la impunidad y el desprecio por la autoridad de quienes infringen la ley, hoy quizá igual que antes.
4: A ver, yo, pero dos cosas, eh, Nicolás. Primero, yo no creo que no se justifique la alarma pública, lo más mínimo.
1: No, 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 no yo no. no lo aclaré. No. No. Dije no, que usted estaba es alarmada que... igual que yo, así que no, sí. es
4: que no. No es que no se justifique. Sí. Lo que pasa es que quiero entender, eh, lo que trato sí. de hacer es, es interpretar Me por parece. qué sentimos alarma. Por la alarma fundamentalmente es porque los delitos violentos se han vuelto muy violentos. No es porque haya muchos más delitos, de sino acuerdo. que son tan violentos que son muy impresionantes y dan mucho miedo o sea, antes uno tenía miedo que le robaran sí, le tiraran un collar en la calle, ¿verdad? y antes uno bien no veía si te tiran el collar te pueden meter un cuchillazo o un balazo y antes uno eso no exactamente... veía en tiempo
1: real prácticamente a partir de un, del video de una cámara bueno, GoPro, claro, no veía claro, el crimen, si sí, eso es real claro. eso eso bueno, es parte quiero de que
4: quede, que quede claro, sí. no vaya a salir de ninguna parte no, no. <risa> señores y señoras tuiteros, no he dicho que no se Abs la <risa>
2: absolutamente no, <aquí risa> muy... ya.
1: y no y era mi intención punto. plantearlo así y,
4: se, y segundo punto Había muchos
2: los tuiteros usted ministra, disculpe
4: bueno no, no sé pero se las arreglarán eh, no, me queda no, se otra, no me queda otra hay que confiar en este lugar sí, donde estoy sí, Ah, bien. no me queda otra si no no me levantaría la cama en la mañana muy bien, muy cierto. ya entonces sobre las policías primero la norma de proporcionalidad no es una cosa que cada uno interpreta a su pinta la norma de proporcionalidad está hecha para que la, la autoridad policial tenga la posibilidad de reducir a un ciudadano que está actuando fuera de la ley o sea, la proporcionalidad es tener, ocupar la fuerza suficiente para reducirlo no es para quedar de igual Una persona tirando piedra un policía tiene que ir a tirarle piedras casi... por favor, no que quede clarísimo o sea, la proporcionalidad es ocupar las herramientas necesarias que no sean desproporcionadas eh, para poderlo reducir, eso en primer lugar ahora, la, la distorsión del debate público en Chile efectivamente la hemos tenido, y yo creo que por dos razones primero porque hay grupos que apoyando la acción policial han dado a entender que, como parte de la acción policial, es inevitable que se violen de vez en cuando los derechos humanos. ¿Ah? Como que es parte del juego que, bueno, una policía que hace la pena, eh, bueno, tiene que violar un poquito los derechos humanos. Y por el otro lado, se ha, 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 han dado a entender quienes están en la agenda de defender los derechos humanos que cada vez que un carabinero emplea la violencia, la fuerza, está violando los derechos humanos. Y eso no es así. Un carabinero tiene derecho a detener a una persona, a detenerla con fuerza, a ver. Tiene, tiene derecho, si una persona está actuando de una forma que no puede controlarla, a golpearla con el bastón, y si un criminal está disparando, tiene derecho a dispararle. O si está poniendo en vida o amenazando potencialmente la vida de otros, tiene derecho a dispararle incluso antes de que para el criminal. Eh, y, y por el otro lado, para que quede aquí claro y nítido, que un policía le dispare a un criminal o le pegue un palo a alguien que está imposible de ser detenido, no es violar los derechos humanos. Violar los derechos humanos es pasar por encima de esa proporcionalidad de la que estamos hablando. Es ocupar armas que no son necesarias y que causan un daño infundado a alguien que está ejerciendo un derecho legítimo, como pasó muchas veces en el estallido, que personas salieron tranquilas a manifestarse y terminaron con un ojo menos. no Eso es violar los derechos humanos. No es comparable violar los derechos humanos con el uso legítimo de la fuerza que tiene derecho a ser un policía. Entonces yo aquí también llamaría porque todos nos hemos dado cuenta, y quizá algunos de los que estaban en estos grupos que eh, pueden distorsionar el, el debate, que se requiere una policía que funcione, que se requiere una policía que sea capaz de ocupar correctamente la fuerza, de acuerdo a los protocolos, y sin violar los derechos humanos. ¿Eso no, no es algo no de nuestro mundo? No lo entiende así,
3: perdón, eh, eh, ministra, no lo entiende así el alcalde de Recoleta, por lo menos su... Eh sus comentarios la semana pasada a propósito Bueno, de, yo yo eh, creo,
4: a mí me impresionó bastante el comentario del alcalde porque eh, eh, mostraba unas imágenes que eran de un procedimiento policial que lo que yo vi en ese video parecía regul regulado de acuerdo a los protocolos. No se veía un procedimiento policial excesivo en lo que yo vi en ese video. Que ha habido procedimientos policiales excesivos, los ha habido ciertamente. Sí. Y gravísimos. Sí. y por eso está muy bien y marcamos y decimos claramente yo creo que el presidente el 18 de octubre lo dijo de una manera muy nítida su apoyo a la acción policial eh, ejercida de manera correcta al uso de la fuerza legítima, el Estado tiene derecho y deber de hacer cuando está frente a un delito separándolo de lo que son las violaciones a los derechos humanos y los abusos
1: Ministra eh, sí. tenemos que irnos pero en, la, en nuestra <coughs> mutua preocupación por el mundo tuitero eh, ojo que usted en algún minuto planteó que los carabineros tenían derecho yo le traté de. yo creo que los canarios más que tienen derecho. Tienen
4: deber. Tienen la obligación,
1: exacto. Sí, ah, eh, para que el mundo tuitero, para que evitemos que tuite. Sí, sí, <risas> el
4: mundo tuitero, no solo tienen derecho, tienen el deber. Sí, porque ese es su trabajo. <risas> ese es su trabajo, efectivamente. Y si también si no actúan, en teoría lo podemos criticar si no actúan. No solo lo podemos criticar si actúan mal, sino si no actúan. Están incumpliendo su deber, efectivamente.
2: Karina
1: Tomás, ministra del Interior y Seguridad Pública un millón de gracias por el estado. Tu apuro, el apuro suyo, ministra. Que sí. me
2: que tiene una agenda de locos. El eh, apuro suyo? El tenemos sí. ah. compromisos. Sí, la, ¿A las la 8.25 pero No me enloquezco todavía. Pues, no, no,
4: no. Todavía no. no un Le trabajo, habito, lo, pero por ahora no. Sí,
1: compromisos bueno,
2: son compromisos.
4: Va,
1: vamos, sí, tenemos que rezar juntos para que el río lea los WhatsApp, eh, <ríe> ministra, y así <ríe> va a entender. Que
2: <ríe> no lea Twitter. Gracias, ministra, que esté muy bien. Gracias. Buenos días. Si tu eh, propósito antes de que termine el año es rentabilizar las inversiones de tu empresa, aprovecha hoy el beneficio de precisión instantánea y compra tu departamento con entrega inmediata en Santo Santolaya.
3: Porque todo lo que eres es fruto de tu trabajo. Cuidemos juntos lo que has logrado. Defiende tu libertad de elegir. Tus ahorros son tus ahorros. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
1: Banchile, descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Realiza todas tus operaciones cuando quieras y revisa el comportamiento de tus inversiones en línea y accede a recomendaciones y alternativas de inversión. Banchile Inversiones,
2: inversiones digitales para todos. Celebra estos 14 años con Fito Paez. Tour El Amor, 30 años después del amor. Sábado 3 de diciembre en Gran Arena Monticello. Además, te esperan en Monticello con un sorteo de un auto cero kilómetro. Todos los miércoles de octubre, Monticello de aniversario opuesto te va a gustar.
3: Dale un upgrade a tu salud con el Seguro Alemana Más Salud. Accede a cobertura en hospitalizaciones de alto costo, hasta 50% de descuento en exámenes de diagnóstico ambulatorio y muchos otros beneficios. Conoce su seguro y contrátalo en alemanaseguros.cl
1: Ahorra tiempo y costos en la gestión de la recursos humanos de tu empresa. Hazlo con Talana. Dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com
4: Creemos que un Chile mejor es posible. A través de nuestros hospitales clínicos veterinarios, nuestros estudiantes y académicos han realizado más de 44.000 atenciones, contribuyendo así a mejorar los niveles de bienestar de la comunidad que nos rodea. Universidad Andrés Bello. Comprometidos con un mejor país. Si tienes una pyme, que nada te pare. En la H, te asesoramos para cuidar a tus trabajadores, cuidar tu negocio y cumplir con la ley. Estas son tres razones para que empecemos a trabajar ahora en tu plan preventivo. Llámanos al 600-622-47. HACHE. Nadie cuida mejor a los trabajadores y sus familias. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la superintendencia de seguridad social www.suceso.cl me cuesta tanto La artista ícono del pop español
0: Regresa a Chile Ana Torroja Tour Volver Sábado 12 de noviembre 21 horas Gran Arena Monticello Entradas por TopTicket.cl Ana Torroja en concierto La entretención está aquí Descúbrela en Monticello.cl
4: Maca, tanto tiempo, ¿paseando con los niños también? Hola Fran, sí. qué rico, te veo súper bien La verdad es que sí, mira, ahora ando más tranquila desde que tengo el seguro de salud oncológico de consorcio Me brinda protección especializada y lo mejor, lo contraté simple y rápido por internet Contrata
0: un seguro de salud con protección especializada en el tratamiento de cáncer desde 7.490 pesos mensuales Conoce nuestro seguro oncológico y protígete ahora Solicítalo online en consorcio.cl esta información es resumen de las condiciones generales del POL 3 2017-0050. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida, precio para personas entre 18 y 54 años. Infórmate más en consorcio.cl Equipo, hoy le damos la bienvenida a la nueva gerenta Juanita Segura. Oiga, jefe, no nos iremos a equivocar nuevamente. No, Ramírez, porque esta vez lo evaluamos con mando medio. Elegimos a la Segura. En mando medio somos expertos en selección, evaluaciones y mucho más. Gracias, mando medio. Transforma la data en información y la información en oportunidades. Ahora podrás medir, controlar y gestionar el consumo energético de tu empresa de manera amigable y transparente. Presentamos la nueva sucursal virtual para clientes Colbún. Más que información, un panel de control. Accede desde colbún.cl. Sumemos valor, sumemos energía. Colbún. Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna Suscríbete
1: a MitaGo y recorre la mejor temporada de tu vida en un cero kilómetro con todos los trámites incluidos y muchos más beneficios para ti. Elige tu plan con el plazo, kilometraje o flexible y disfruta además acumulando millas. Nuevos modelos 2023 ya disponibles
2: Suscríbete en MitaGo.Mita.CM Suma a tu equipo a lo más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la AX, Asociación Chilena de Seguridad.
3: Comprometida con un mejor país, Universidad Andrés Bello realiza investigación al más alto nivel. El equipo, liderado por la académica UNAP, doctora Brigitte van Zunder, descubrió el factor clave que gatilla la esclerosis lateral amiotrófica. Un avance sin precedente en el diagnóstico temprano de la enfermedad. Más información en aporte.unap.cl
1: si quieres un seguro de salud para que te entregue una protección especializada en el tratamiento del cáncer y una administración de 50 UF de libre disposición frente al diagnóstico comprobado de cáncer, cuenta con consorcio. Solicítalo en consorcio.cl 8 de la mañana con 38 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. Oye, ayer se conoció el procesamiento y prisión preventiva en el batallón de telecomunicaciones del el ex comandante en jefe Juan Emilio Cheire. Eh, se lo acusa a la jueza Radarfo, recordemos que esto es eh, proceso antiguo, digamos, o sea, con, con una lógica distinta del, del, del aquí el, 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 el ministro, el ministro instructor también es el claro, es quien, eh, no sé. quien quien acusa pre -reforma. y es pre reforma. Es pre-reforma, claro. Bueno, eh, y la ministra Rutherford eh, decir, dice que debe quedar en prisión preventiva porque está comprobada su participación en un delito de malversación de caudales públicos. Mm. A partir del pago que se habría realizado durante la gestión de Juan Emilio Cheire y que inclusive habría generado... Una, un aumento en la, la, en la asignación en el periodo en que Cheire, después sucesivo aumento, pero un aumento en la asignación eh, en el periodo en que Cheire es comandante en jefe, y él después es beneficiado, es decir, tiene un doble rol, el rol de, haberlo, de haber sido el autor de quien repartía y después de haberse beneficiado de este reparto. Eh, eso es lo que plantea la ministra Rutherford Basa sus eh, alegaciones en las declaraciones de Juan Miguel Fuente Alba y de y Surieta, los lo, lo otros comandantes jefes también eh, sometidos a proceso. De hecho, amplía los procesamientos de ellos en función de esta situación, digamos. Eh, es decir, a, lo, lo, lo que le imputa a Cheire también se los imputa a ellos. Eh, la verdad que es imposible separar a Cheire y esta acusación de la historia de Cheire eh, probablemente y una historia que internamente en el ejército aún, no sé si en el ejército activo, pero sí entre los retirados tiene un elemento de mucha crítica y un muy poco cariño hacia ¿sientes Juan sientes que Cheire?
2: le haber sido el general del Nunca Más le generó ánimos vengativos dentro de la institución histórica?
1: No lo siento, lo, te lo podría garantizar a partir de lo que he escuchado. Claro. O no, sea, esto es una no, pasada, no de, es, no, una, una, pasada no, de
2: cuentas. Yo tengo la sensación de que puede ser en parte una pasada de cuentas. Ahora, lo que, plan, lo que plantea, y, y yo me sustento en la crónica de Leslie Ayala eh, que escribe A toda prueba. Una, una crónica en la tercera y son elementos sacados de, de los textos ¿no es cierto? De, de judiciales eh, fue el propio Cheire quien, o sea, fue la declaración hecha por el propio Cheire en el marco de la investigación macro digamos de, de las manifestaciones de fondo y corrupción de las platas del ejército donde él eh, donde él, él eh, cuenta o él, o él sostiene que o él mismo reconoce haber implementado la entrega de dinero en efectivo, él la implementó, Nicolás, la entrega de dinero a los excomandantes en jefe del ejército, eh, que fue un mecanismo que fue, dice la propia ley, replicado por sus sucesores sí. eh, y, y después el, el origen de esa ayuda económica eran gastos reservados de la institución. En el inicio fueron 400 mil pesos ya para el año 18 eh, y después la, la jueza descubre que estas conductas pues se eliminó claro el 18 el, se eliminó el, claro el 18 cuando llegó, llegó a un millón, pesos, llegó llegó un millón de pesos llegó a, un, a de un millón de pesos y el que 2018. él también los recibió sí por supuesto sí, él lo recibió o sea él, sabe él, sabe lo, él lo activó sí él lo activó y él recibió
1: después él reemplazó el mecanismo a ver, lo que pasa es que yo quería quedarme un poco en la figura de Cheire y en la otra pero si quieres ir al fondo lo que yo entiendo y lo que alega la defensa de cheire es que eh, finalmente lo que ocurre es que el eh, el, eh, el eh, había sido el, hay un, una resolución de febrero del 98 eh, el, un decreto del 14 de enero del 98, perdón, del 14 de enero del 98 que establece que los excomandantes en jefe del ejército tienen derecho a chofer, escolta eh, y auto eh, es decir, y esto básicamente yo creo que estaba pensado en el general Pinochet, digamos, estaba pensado en Pinochet, eh, que era generar esta lógica de, 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 de que teníamos que, de, de que, había que seguirlos protegiendo. ¿Qué es lo que hace Cheire? Dice, ¿sabe que No, 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 esto es un problema práctico, tenemos aquí, a, a, tenemos que asignar gente buena a eso, etcétera. ¿Sabe que Cada uno que contrate su propia seguridad y nosotros se la pagamos. No había una partida para eso en el presupuesto, no podía aparecer en el presupuesto, y que lo que hace Cheire decide que se pague con fondos reservados. Entonces, por eso que se sostiene, por eso que sostiene, que lo que hace Cheire es sencillamente cumplir este decreto que sigue vigente, del 14 de enero del 98, que lo que hacía era proveer de auto, escolta, auto, escolta y. Eh, escolta, su y auto. Y que lo, se los cambia por esta asignación. Y que cada uno decía qué es lo que hace con la asignación. Eso claro, es del todo irregular desde la perspectiva administrativa, pero lo que sostiene la defensa de Cheyre es que se basa en esa lógica, en la lógica que lo que hace es reemplazar una asignación en, en, una asignación en bienes, en personas y vehículos, versus plata. Eso es, y, esa es la, y eso es lo que Ministro Radarford considera que es malversación porque no estaba establecido exactamente así.
3: Bueno, pero... Es muy difícil. ¿eh? Sí. Uno de varias cosas que ustedes han dicho, eh, en la idea de si, si hay personas que desde, desde adentro han tratado de perjudicar a Cheire, eh, bueno, de carambola están perjudicando a varios otros más. A ellos mismos,
1: mismo de hecho. ¿eh?
3: No sé, si, eh, no sé si, si es muy inteligente, si esa hubiese sido la estrategia o, o, el, o el pensamiento al... Eh, Al colaborar con la investigación, eh, planteando que esto era algo ilegítimo, pero por otra parte, entendiendo el contexto, la época, etcétera, la verdad es que si se hace vista gorda y estoy pensando en los pasajes, por ejemplo.
1: No, aquí yo, ¿Ya? Eso ya. En la sí.
3: otra, en la otra arista, Empresas de turismo, como se llama esa lista?
1: En la lista de empresas de
3: turismo. Eh, sí. eh, claro, tú dices bueno, ya, pero es que contrataban unos pasajes más caros y después los cambiaban. Eh, y se quedaban con la diferencia y se guardaban el viático pero eso tampoco está bien no, por, <risa> entonces, por supuesto que no está pues bien. que no sea ilegal pues no, eh, no si porque legal. si resulta así si la plata ya, tú puedes decir algo administrativo tenías que pagarle eh, el auto que se dio la seguridad, ya yo le doy la plata y usted eh, se lo, mm. lo lo usa para eso bueno, entonces tendría que rendir la plata por lo menos, claro ¿o no es que, si o tenía derecho, entonces ¿cuál es, cuál es la corrección? Yo entiendo que no son grandes multas, o sea, no son grandes montos de los que está diciendo dice, bueno, suman harto, eh, eh son
1: yo, Porque fueron muchos eh, años. Yo
2: quería agregar una cosita con suelo, No, ¿eh?
3: pero no tanto, porque no sé, pues. Eh, 128, 128 millones 40 de pesos. millones, sería. o sea.
2: Sí. Oye, no, una cosita es que no el,
3: los puede pagar, vende el, cualquier cosa y los paga.
2: El general ¿verdad? Cheire admite en su declaración, Nicolás, sí, que además de la mesada que recibía, tenía tenía eh, tenía también un conductor un asistente y mozo que eran pagados por el ejército. Sí. Aparte. Por lo tanto, no era reemplazo no, de uno por otro. No, la escolta, la no era un reemplazo no, completo, la escolta, la completo la del, del decreto no, de la No era no, 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 completo, era la escolta. Ya, pero tenía, o sea, no es que liberó al ejército es que de los ese, recursos es, es, humanos, es que, sino que el parte, ejército siguió prestando recursos humanos. Pero no el auto. ¿Sí? A lo mejor no el auto. no, Eso, no, no.
1: No el auto, no el auto. Claro, pero
2: a la vez recibía mesada y recibía asistencia de algún funcionario claro, le cambiaron ejército. el auto por la plata
1: ah, me expresé mal yo, solo pero, el auto ya sí le cambiaron el auto por la plata perdón eso es ah, porque eh, que, que era eh, yo creo que aquí es la típica cosa que era difícil poner en la partida del presupuesto sí, sí, el sí, auto, sí, auto para el comandante jefe porque finalmente el auto para Pinochet, primero después era el auto entonces era difícil ponerlo te das cuenta yo creo que por ahí viene por ahí viene el tema ahora la consulta tiene toda la razón si, si, si que hayan estos if esto bueno pero no lo hace legal Estoy completamente de acuerdo. Si sí, el punto es que ahora volvemos a valorar los contextos y entonces hay que entender los contextos. Ahora, ¿la justicia debe hacerse caro los contextos? Tal vez no. Tal vez no. Pero que, que lo que yo te puedo asegurar es que en la familia militar, además de alguien que hoy día sonríe, eso es así. Es probable. 8.46
2: ¿Y el pueblo británico sonríe, Consuelo? Sí, sí porque hay el, 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 el otro tema que teníamos, yo,
1: yo lo vamos a hacer sí, cualquier pero, día. Así que, así que veamos este.
2: De tener tu percepción, Consuelo, ¿cuál es la sensación con este nuevo primer ministro? ¿Puedo hacer, ¿puedo hacer un comentario frío, sí. Uno, Consuelo? Sí.
1: Qué buen sastre tienes una. <risa> <risa> ¿Tú qué que...
3: el otro día todo un artículo sobre cómo había eh, construido su persona pública. Y sí. tiene. Tiene como un grupo de cercanos que trabajan en comunicaciones, con él así como unos geniacillos de...
1: La historia de, del de, Kia Rojo.
3: Del branding.
1: La historia del Kia Rojo, sí. ¿tú sabes la historia del no. Kia Rojo? No, a ver. no, que él aparece sí, en, pues llegando a es... un lugar en un Kia Rojo y demostrando... No, no, que, no,
3: cargando benzina. Cargando
1: benzina, eso, echando benzina en un Kia Rojo. En un ¿Sí? Rojo. Entonces, él, él echando él personalmente la benzina en un Kia Rojo... Eh, un hombre riquísimo y poderoso, etcétera, etcétera. Bueno, eh, el problema es que era, era de un asistente de su oficina que le había pedido prestado al auto para irse a tomar la foto. Eh, no, es decir.
3: peor, es wow. pe te juro que es peor. Feo. Era eh, llega como, era, era un, era un asunto de subsidio al combustible o algo así, o al de la vida, como, como, como ese tema, como ministro sí. de Hacienda, ¿ya? Sí. Entonces va y llega la medicina y los asesores van donde la gente como del servicio de la, de la tienda, que, que de ahí, del Eso Market, ya, o del Pronto, como sea, y eh, dicen, oiga, alguien tiene un auto que nos preste.
1: Ah, but, <risa> oh, un auto como
3: <risa> pero un auto como normal, así como normal. Y, y después, eh, no, está lleno, de, está lleno de memes, porque en el fondo el... el tiene mucho dinero que es una persona de mucha fortuna fue fue banquero de, de inversiones trabajó con Goldman Sachs un par de años luego se casó con una mujer muy es millonaria familia
2: política ultramillonaria
3: ultramillonaria, pero hoy leí un artículo sobre la familia política que vive en la India, el el suegro fundador de una gran empresa de software Uf, es, de la India, uno de los socios, ya está retirado, tiene 70 años, se retiró a los 65 pero los describían con el nivel de sobriedad que ¿verdad? viven en el mismo departamento, que eh, prácticamente no tiene servicio doméstico, que lava sus platos, que, que limpia el excusado, a ese nivel de detalle, y sí. cómo como una persona que llegaba todos los días a las seis y media de la mañana a trabajar a la oficina, entonces eh, como toda una, como una ética eh, de, de, la, de la sobriedad y de, y de la austeridad que, que es muy eh, destacada en ese sentido independiente de que eh, la hija es heredera o sea, la, la, la mujer del nuevo, casille, del nuevo primer ministro británico mm. tiene miles de millones de millones de millones eh, eh, pero bueno, a lo que voy eh, circula muchos memes como que él no sabe eh, no sabe cómo pagar con la tarjeta ya eh, eh, de que en el fondo no es del pueblo ya eh, porque por una parte está toda esta idea de que, y, y muy destacado, que es primera persona de color, eh, brown, eh, brown, el término que se usa, de claro, del Asia, pero... de la India. Eh, vivían, venían de África, pero en el fondo son una familia de la India, y, y, y sus padres son inmigrantes, llegan cuando chicos a, al, al Reino Unido, primera vez que alguien de color eh, mm. ocupa, el, ocupa el cargo, y lo que dice eso, y, y cómo llama la atención que eso venga desde el Partido Conservador y no es del Partido Laborista es eh, verdad, pero por otra parte es alguien que eh, tiene mucha plata, ¿no? No, no no es alguien que haya surgido de, desde abajo, fue al, eh, a los mejores colegios, a la mejor universidad, eh, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista político, eh, bueno, tratando de hacer cuadrar el círculo eh, para que los mercados confíen en las medidas que se van a tomar, pero son medidas que van a ser eh, sumamente complejas porque ya sabemos que van a tener que ver con por lo menos no rebajar los impuestos o aumentar impuestos eventualmente y recortar gastos en un periodo de mucha necesidad para las personas en el Reino Unido
1: Oye, alguien me dice que hay una práctica que es subirle la música mientras los primeros ministros hacen discurso y que ayer se habría notado mucho ¿Viste algo de eso,
3: no, nunca, nunca lo había escuchado. ¿Subirle ah. la música dónde?
1: No, parece que no sé, Está hablando el primer ministro la gente pone la música en su casa o en los autos o en la radio no tengo idea. No sé, no, no, me lo
2: plantean, pero... <coughs> me dicen Que ayer se notó nunca mucho. Oye, pero, pero mi me, me pregunta tiene que ver con las percepciones, y si es que tú notaste cosas que son inmedibles, como en el ánimo, que hay una... Hay, pesimismo, optimismo en lo que tú percibes desde los medios, de las radios, de la gente que llama a las radios de música, de la salida del colegio de tus hijos, desde la feria, hay uno que puede percibir se a veces en el, ánimos. Se
3: viene en el transporte
2: público, ya no no voy a la salida del colegio, gracias. A Dios. Pero desde los, desde los ánimos, desde ¿tú este sientes año. que esto es seguimos en lo mismo porque al final es el partido conservador el que nos tiene donde estamos ¿o, o sienten que era un liderazgo personal de Liz Truss o Boris Johnson y que esta persona sí puede producir un cambio ¿Qué es lo que percibes tú?
3: Eh, no, lo que, lo que se percibe es, eh, incluso desde el propio Partido Conservador, es como van a ser capaces de superar las divisiones eh, realmente ah. eh, para, para poder hacer... Eh, te, estabilizar eh, el voto político del partido eh, y, eh, por supuesto, el, el voto político económico de, del país. O sea, la grieta
2: eh, está dentro del Partido Conservador.
3: La grieta, o sea, evidentemente que la grieta y, y todo el cuestionamiento a hasta cuándo, eh, si, fuéramos, si fuéramos elecciones hoy, los conservadores perderían, etcétera, etcétera. Eh, pero eso es más o menos evidente. ¿ya? Lo, la pregunta es si van a lograr en el periodo que les queda de, de gobierno del actual eh, parlamento eh, superar sus divisiones internas y eh, y, y eso fue lo, lo, lo primero que dijo Rishi Sunak
1: como o,
3: o nos unimos o, o desaparecemos
1: prácticamente bueno eso es, ¿eh? eso es. Eh, sí, ahora
2: Como tu eh, última oportunidad Es como que te está jugando como dinja. ¿eh? Sí, pero...
3: O sea, bueno, se están jugando también Llevan tantos años en el mm. gobierno Que también, o sea, llevan, ¿cuántos? Doce, por lo menos
2: Desde, sí, eh, sí. desde, desde Pero lo que
3: se está jugando a largo plazo Acá también es la relevancia O irrelevancia de, del Reino Unido O sea, uno ve la prensa, no sé, el Economist Diciendo, bueno, Rishi Sunak Viene supuestamente a, a limpiar Todo el desastre que le dejó la antecesora Pero muchas de las eh, Muchas de las medidas eh, y de los problemas los de, problemas del país el, son responsabilidad de él también, si él fue ministro, entonces es alguien que apoyó el Brexit, es alguien que apoyó a Boris Johnson, es alguien que, un artículo muy crítico hoy día eh, de The Economist sobre eh, los desafíos que vienen eh, y también la responsabilidad que tiene en parte el, el actual primer ministro
1: fue la fue la pregunta que entiendo que, que faltó en Chile cuando estuvo David Cameron eh, yo no, no no estuve en ninguna de las presentaciones pero parece que no hubo la pregunta sí, respecto de, de por qué había tomado esa errónea decisión de pensar que resolvía un problema llamando a referéndum y termina con el Brexit y, y de ahí claro, para adelante sí. vienen todas las, las dificultades esa pregunta no, no la vi, no, no no vi que nadie se la hiciera cuando estuvo, tal vez haya alguna, habido haya, haya alguna limitación en, en, en la decisión de las preguntas pero me llamó la atención nadie se la hizo eh, ahí empieza eh, la declinación eh, ahora lo que tú dices Consuelo es bien impresionante ¿eh? en el partido conservador eh, no tiene para nada unanimidad acá. fue el third best ni siquiera el second best y, y de hecho... El pues, tiene ese
2: algo que te convierte inmediatamente en la Sí, yo
1: creo que él tiene... Opción, yo creo ¿no? que él, él, él aspira, no sé, no sé con si estoy de acuerdo, eh, yo, la sensación que me queda, mirando bien de afuera, es que él aspira a ser un término medio entre Barack Obama y, 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 y Emmanuel Macron yo creo que él, eh, yo creo que si uno mira así como, como sus, sus aspecto. Uh, su, sí, él, está afectado a eso eh, claro como y, y tratar de y, y en todo caso desde esa perspectiva parece relativamente refrescante ahora lo mismo se decía para la política británica, lo mismo se decía de, eh, de Boris Johnson también por su por su cosa irreverente por su andar en bicicleta eh, por su rol como mayor de Londres como eh, etcétera era también se decía lo mismo entonces parece que mucho refresh no funciona en fin ya pues
3: no, no sé no estoy de acuerdo con eso porque Boris ¿No? Johnson eh, en, en su minuto con todo ese frescor y, y, y como desenfado y va apoyándose en, en el en el Brexit y el eh, get the Brexit done eh, logró el 2019 un triunfo apabullante no, de los no. conservadores, con una mayoría de 80 el gran mérito de él es que es un gran compañero, vende eh, cosas bueno, no, no, eh, exactamente. Entonces...
1: no, exactamente, lo que me refería a Consuelo es que no logra esta cosa de, de, de volver eh, eh, vol volver a hacerlo lo grande de nuevo digamos, la, la lógica del de, de, de mm. Reino Unido como relevante eh, claro. que es parte de la, pro que era, era parte de la promesa de Boris Johnson y esa sí que no la cumple pues Consuelo, gana elecciones no, para... pero no la cumple entonces, ah, que, que tiene un poco de parentesco con Va a ser América Grande de nuevo de Trump. Hay hay, un, hay, hay toda una, una lógica, pero no le ha resultado. Consuelo Matías, ¿qué les parece que nos fallamos? Nos vamos, ya la no. información privilegiada. No es cierto, eh. que lata. Oye, eh, ya viene información privilegiada. Antes, carta notable, comprar el espejo. Hoy, consejos de Clarice.